지난 한주 동안도 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 오늘도 계속해서 요한계시록 말씀을 우리가 공부하는 시간입니다. 이제는 대환란의 중반기에 넘어서서 구체적으로 엄청난 일들이 벌어지고 있습니다. 지난 시간에 모세와 엘리야 두 증인이 환란의 마지막 3년만 동안을 그들이 예언한 장면을 우리가 봤습니다. 그래서 결, 그들은 결국 죽임을 당하고 말죠. 앞으로 전개되는 일들이 교회가 휴고되고 나서 그 후에 일어날 일이지만 우리가 이것을 알므로써 앞으로 될 일임을 바라보고 더 많은 사람들이 구원받고 주님이 공중에 오실 때다 휴고되는 이러한 축복을 누리는 이런 선한 일에 더욱 힘쓰라는 주님의 음성을 들을 수가 있습니다. 아, 불행하게도 많은 크리스천들이 더 주의 종들이 대환란을 교회가 통과한다고 합니다. 아, 이거는 유대인에 대해서 알지 못하는 소치입니다. 하나님의 말씀은 유대인과 이방인과 하나님의 교회에 대한 말씀이기 때문에 유대인에 대한 하나님의 계획을 알지 못하면 교회들이 환란을 통과해야 된다고 이렇게 잘못된 믿음을 갖는 경우가 있죠 그러나 예레미야를 통해서 대환란은 야곱의 고난의 때라고 그랬죠 또 다니엘, 다니엘을 통해서 이스라엘 백성들에게 71회를 정하고 69일에 될때 기름 부음 받은 자가 끊어진다고 그랬죠 그분이 바로 예수 그리스도가 죽는 날이죠 십자가에 아, 죽으시는 그 끈, 아, 끊어진 날에 69일회가 끝났고 그리고 2000년 동안 은혜시대가 있어서 하나님의 교회가 탄생됐죠 아, 그리고 아, 결국은 이제 대환란이 시작될 때는 7년 동안 한 1회 동안에 이스라엘 백성들이 예수를 믿지 않은 이스라엘 백성들이 아, 그들을 하나님께서 연단해서 그들을 예수를 믿는 믿음으로 아, 돌이키게 하기 위한 그 연단 기간이기 때문에 이 기간은 이 기간은 하나님의 교회와 크리스천과는 상관이 없습니다. 그러나 물론 교회를 다니지만은 거듭나지 못한 사람들은 아, 그 그리스도인이 아니죠. 유대인도 아니고 이방인입니다. 그렇기 때문에 유대인들과 함께 결국은 대환란에 넘어갈 수밖에 없습니다. 자 계속해서 두 증인의 죽은 몸들이 어떻게 되었는지 한번 보겠습니다. 요한계시록 11장 8, 9절을 제가 읽어드리죠. 그리하여 그들의 죽은 몸들이 큰 도성의 길거리에 놓이리니 그곳을 영적으로는 소돔과 이집트라 보내며 우리 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라 또 백성들과 족속들과 언어들과 민족들 중에서 온 사람들이 그들의 죽은 몸들을 사흘 반, 동, 사흘 반 동안 구경하며 그 죽은 몸들을 사흘 반 동안 사흘 반 동안 구경하며 그 죽은 몸들을 무덤에 장사하는 것을 허락하지 아니하리라. 자 결국 두 증인이 목배임을 받았던 말씀입니다. 여기 죽은 몸들 이거 dead body라고 그랬죠. 아, 특별한 표현입니다. 성령께서 어떻게 이렇게 죽은 몸들이라고 쓰신 것은 아, 목, 아, 목이 몸과 분리된 사실에 대한 아, 신중한 표현이라고 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 이미 요한계시록 6장에서 성전 재단의 희생제물로 바쳐진 인간 제물에 관한 것을 기억한다면 환란 때 그리스도를 위하여 순교당하는 사람들이 목배임을 당한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 요한계시록 20장 4절에 가보면 더 분명하게 나오죠. 예수, 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들을 봤는데 그들은 그 짐승, 적 그리스도에게나 그 형사에게 경배하지 아니하실 뿐만 아니라 그의 표 666이죠 표를 받, 이마에 받지 아니하였더라 그러면 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라 자 여기서 모세는 두번 죽게 된다는 사실입니다 히브리스 9장 27절에 사람이 한번 죽는 것은 정한 것이지만 죽은 후에는 심판이 있다 이렇게 말씀했는데 이것은 사람이 한 번만 죽는다는 것이 아니라 최소한 한 번은 죽는다 그런 얘기죠 그러나 모세는 
여기서 두번 죽게 됩니다. 그러나 그는 또 부활하죠. 아, 우리가 성경의 복음서를 읽어보게 되면 또 구약을 읽어보게 되면 수십 명의 사람들이 죽었다가 아, 살아났죠. 또 다시 죽은 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 잘 아는 나사로, 나사로는 주님이 주님께서 이름을 부를 때 그가 죽은 지 나흘 됐지만은 살아나서 음식을 먹었습니다. 그러나 그는 또 죽었습니다. 또 나인성 과부의 아들 장례식을 하고 있다가 다시 살아났습니다. 그러나 그는 늙어서 또 죽었습니다. 수렘성 여인의 아들도 살아났지만 다시 죽었고 야이로의 아들도 살아났지만 마찬가지로 죽었고 또 바울의 설교를 듣기 아, 듣다가 삼층에서 떨어져 죽은 유두고라는 청년도 살아났지만 늙어서 또 죽었습니다. 또 도로가란 여인도 마찬가지죠. 이렇게 두번 죽는 사람이 성경에 여러 명 있다는 걸 기억할 때 모세도 그 중에 한 사람인 것을 우리가 알 수가 있습니다. 창세기에 나오는 에녹이라는 사람 있죠. 그는 65세에 무드셀라를 낳았고 300년 동안 하나님과 동행하다가 하나님이 그를 데려가심으로 이 세상에 더 이상 없다고 했습니다. 영어로 translated란 말이죠. 옮겨졌다는 얘기죠. 에녹은 그리스도가 오실 때 몸이 죽지 않고 살아있는 그리스도인들의 모형이라고 볼수 있습니다. 그래서 대사님고전서 4장 16절 18절에 주께서 호령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔 소리와 함께 하늘로부터 친히 강림하실 때주 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 살아있는 우리도 구름 속으로 끌려 올라가서 주와 함께 있으리라. 그러므로 너희는 이 모든 말로 위로하라고 권면한 것을 우리가 알수 있고 또 고린도전서 15장에도 분명히 우리에게 주신 약속이 무엇입니까? 51절로 54절에 불안해가 너에게 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 오히려 우리가 모두 변화될 것이니 마지막 나팔 소리에 눈 깜짝하는 순간에 그러하리라 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 썩지 아니하는 몸으로 일으켜지고 우리도 변화되리라 그래야 이 썩을 몸이 썩지 아니함을 잊고 또이 죽을 몸이 죽지 아니함을 잊게 되면 그때 사망의 승리 속에 삼킴바 되었느니라고 기록된 말씀이 이루어지리라 이렇게 말씀했죠 자 성령께서 사도바를 통하여 이렇게 분명히 말씀하고 있습니다 이것이 바로 우리 마지막 때 살고 있는 그리스도인들의 소망인 겁니다 기도서에는 우리 복된 소망이신 예수 그리스도를 우리가 기다리고 있노니 이렇게 말씀하고 있습니다 세상도 정역도 다 지나가지만 오직 주의 뜻대로 행하는 자는 영원히 거한다고 아, 또한 사도 요한도 그랬습니다 세상은 다 지나가죠 그러나 주를 믿고 구원 받은 사람은 이제 영원한 세계에 살고 있기 때문에 앞으로 가면 갈수록 지나가는 것이 아니라 다가오는 것입니다 영원을 사는 것입니다 자 이제 10절 11절을 제가 읽어드리겠습니다 땅에 사는 자들은 그들로 인하여 즐거워하고 또 기뻐하며 서로 선물을 보내니 이는 두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 하였기 때문이라 사흘 반 후에 하나님께서로부터 온그 생명의 영이 그들에게로 들어가니 그들이 자기 발로 서더라 그러자 그들을 바라보던 자들에게 큰 두려움이 임하더라 자두 증인이 3년 반 동안 증거했다는 것은 그들은 사람들을 책망했다는 얘기 아니겠습니까 그들이 회개하지 않을 때 불이 내려게 하고 물이 피가 되게 하는 이런 재앙을 가졌기 때문에 세상에 있는 환란 때 살아남은 사람들은 다 주를 믿지 않은 사람들 아니겠어요 휴고되지 않은 사람들 그들은 회개할 줄 모르고 오히려 하나님의 말씀을 증거하는 두 선지자를 죽인 거죠 그러나 결국 사흘반 후에 하나님의 생기가 생명의 영이 들어가서 그들이 자기 발로 섰다고 말씀하고 있습니다 그러나 얼마나 그들은 두렵겠습니까 바로 아담을 창조하실 때 생명의 호흡을 풀어놓으셨습니다 그러나 아, 죄를 고백하고 예수 그리스를 영접하면 죄를 
시킴받고 용서받을 때 옛날에 죄를 지어서 없어졌던 생명이 다시 들어오게 돼서 결국 생명의 영 성령이 들어가셔서 영이 살아나는 겁니다. 자 그래서 4장 5절에 이 생명의 영을 일곱 영이다 이렇게 표현했습니다. 또 3장 13절에는 성령으로 표시됐죠. 성령을 홀리 고스트라라고 하기도 하고 홀리 스피릿 또는 더 스피릿 이렇게 말씀하기도 합니다. 그리고 하나님의 영 스피릿 오브 갓 이렇게 표시하지만 결국은 다 같은 건데 세대에 따라서 시대에 따라서 다르다는 것을 알 수가 있습니다. 우리는 성경에 나타난 시대들을 잘 알아야 합니다. 디모데후서 2장 15절에 네가 진리의 말씀을 올바로 나누어 자신이 하나님 앞에 부끄럽지 않은 일꾼으로 인정받도록 공부하라 이렇게 말씀했습니다. 결국 하나님의 구원의 경륜은 에덴 동산에서 구원의 경륜이 있고 또 노아시대, 율법시대 구원의 경륜이 있습니다. 그 이전에 양심시대 구원의 경륜이 있습니다. 이렇게 성경은 하나님의 세대를 크게 다섯 개로 나눌 수 있는데 첫째로 구약시대를 볼수 있습니다. 구약시대는 출굽기 20장에서 비로소 시작되고 모세의 율법이 주어진 이유죠. 그러나 창세기 1장에서 출굽기 20장까지는 다른 세대입니다. 율법시대 이전 세대입니다. 더세분에서 아, 구분할 수 있지만 율법시대 이전으로 구분할 수 있겠습니다. 그 다음은 신약시대가 있습니다. 사실 신약시대는 마태복음 1장에서 시작되는 것이 아니라 26장에 나타나죠. 주님께서 최후 만찬 때 잔을 드시고 이것은 필요된 새 언약이다. 자신의 필요된 새 언약, 뉴 테스터먼트 이렇게 말씀했죠. 그 전까지는 율법, 율법이었죠. 그래서 마태복음 1장에서 26장까지는 여전히 모세의 율법시대 아래에 있었습니다. 그러나 27장에서 예수 그리스도가 피 흘리시고 죽으시대에는 실제로 신약시대가 열린 것입니다. 그리고 마태복음 26장부터 사도행전 성령이 오시기 전까지는 성령께서 사람들 안에 내주하지 않았습니다. 그들은 믿음을 통한 은혜로 구원받지 않았고 영적인 할례로 받지 않았습니다. 그리스도를 영접해서 거듭나는 것도 아니었습니다. 성령께서 아직 이 세상에 오시지 않았기 때문에 그리스도를 영접할 수 없었죠. 그러나 물론 그리스도가 육신으로 살아계실 때 그를 보고 믿는 자들은 구원을 받았다고 성경은 말씀하고 있습니다. 사도행전 2장부터 이제 은혜시대가 열렸습니다. 휴거될 때까지는 은혜시대죠. 2000년 정도 됐습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 죄 용서를 받고 은혜로 구원을 받는 영원한 생명을 받는 요한복음 3장 16절 말씀처럼 하나님이 이처럼 세상을 사랑하다 독생자를 주었으니 이는 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다. 은혜의 복음 시대입니다. 얼마나 좋습니까? 예수 그리스도를 믿기만 하면 죄도 다 용서받고 영원한 생명을 얻는 이러한 은혜가 어디 있겠습니까? 죽은 영이 거듭나는 축복입니다. 하나님이 낳는 하나님이 친히 낳으시는 축복이죠. 정말 말씀으로 거듭나서 하나님의 자녀가 되는 축복이죠. 그러나 휴거되고 난 이후 요한계시록 4장에서 19장까지는 지금 우리가 공부하고 있는 이 부분인 것입니다. 이것은 바로 환란 시대라고 얘기할 수 있습니다. 그 다음 환란시대가 끝나면 요한계시록 20장에 이제 주님이 오셔서 이 땅에 천년 동안 통치하게 하실 것입니다. 천년왕국이 쉬어지는 거죠. 여기에 대해서도 우리가 앞으로 배울 것입니다. 참고로 여러 가지 세대들에 대해서 나누어 보았습니다. 계속해서 두 증인들 그들은 목배임당에서 목이 잘 지나갔습니다. 하나님께로부터 온 생명의 영이 그들에게로 들어갔을 때 그들은 머리가 몸에 붓고 일어섰습니다. 그러나 그들을 바라보는 자들에게 얼마나 큰 두려움이 임했겠습니까? 
이제 그들은 승천합니다. 요한계시록 11장 12절에 이렇게 말씀합니다. 그들이 하늘로부터 나는 큰 음성을 들었는데 그에게 그들에게 말하기를 이리 올라오라. 하므로 그들이 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들이 그를 바라보더라. 자 요한계시록 4장에도 사도 요한이 이리 올라오라는 소리를 들었을 때 그는 이미 하늘로 올라가 있었습니다. 마찬가지로 우리에게도 조만간 주님이 공중에서 이리 올라오라로 부를 것입니다. 목자가 양의 음성을 부를 것입니다. 주님께서 요한복음 10장 10절에 양들 목자의 음성을 듣는다고 말씀했죠. 예수 그리스도를 영접하고 주님이 참 목자가 되신 양들은 아, 주님이 이름을 부르면 다 올라가게 되어 있는, 있, 있습니다. 자 여기 구름은 주님께서 들림받을 때 사령전 1장에 나오는 하늘구름이죠. 또 모세와 엘리아가 변화산에 나타날 때도 마태공 17장에 구름이 있었습니다. 또 그리스도의 재림 때 구름이 있을 것이고 또 요한계시록 14장 14절로 16절에 보면은 구름 위에 앉으신 분이 낯을 들고 출산한 장면을 우리가 볼 수가 있습니다. 구름은 아 구름은 주님의 재림과 관련이 있고 휴거의 휴거와 관련이 있습니다. 여기서 우리는 눈에 보이는 휴거를 보죠. 이 휴거는 신약 성도의 휴거가 아니라 환란 성도들의 환란 끝에 있는 휴거인 것입니다. 사실 성경에 보면 휴거가 세번 일어납니다. 첫째는 마태복음 27장에 주님이 십자가에 죽으신 후에 부활하실 때에 구약 성도들이 많이 일어났다고 그랬습니다. 그때 로마의 백부장이 참이 예수는 참으로 하나님의 아들이었다 이렇게 증거하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자두 번째로 우리 주님이 이제 공중에 오실 때 신약 성도들이 지금 하나님의 교회죠 신약 성도들이 이제 휴거될 것입니다. 세 번째 환란 끝에 휴거되는 장면이 지금 바로 여기서 말씀하는 휴거입니다. 부활 휴거죠 이게 바로 사도반 이렇게 증거했습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자들부터 살아나셔서 잠들었던 자들의 첫 열매들이 되셨느니라 고린도전서 15장 20절입니다. 사망이 사람으로 말미암과 같이 죽은 자의 부활도 사람으로 아, 말미암는도다. 이는 아담 안에서 모든 사람이 죽는 것 같이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람을 살게 하려 함이라. 그러나 각자 자기의 서일대로 되리니 그리스도가 첫 열매들이요. 그리스도가 부활할 때 구약 성도들이 부활했기 때문에 첫 열매라고 하지 않고 첫 열매들이다 이렇게 말씀했습니다. 자그 다음은 그리스도께서 오실 때 그분께 속한 사람이라 이렇게 말씀했죠. 지금 이제는 우리들이 성령으로 거듭난 사람들이 이제 들림받게 되어 있는데 그 후에는 끝이 오게 되어 있습니다. 그래서 그 후에는 끝이 오리니 주께서 모든 정사와 모든 권세와 능력을 배하시고 그 왕국을 하나님 곧 아버지께 바칠 때라 주께서 모든 원수를 자기 바라리 두실 때까지 통치하셔야 하리니 이렇게 말씀하고 있습니다. 이제 환란 때 휴거가 마지막 휴거입니다. 이 환란 때 휴거는 이 지금 현재 은혜 시대의 성도들이 휴거가 아닙니다. 환란 시대 이제 소수가 아, 휴거되는 장면인 거죠. 이걸 오해하시면 안 됩니다. 자. 이제 환란 때 휴거가 마지막 휴거죠. 지금 우리가 보는 두 사람의 휴거는 사도행전 1장에서처럼 주 예수 그리스도의 몸이 이 땅에서 들림받아서 구름 속으로 하늘을 향해 곧장 올라가자 흰옷을 입은 두 사람이 말하는 장면을 우리가 봅니다. 뭐라고 그러겠습니까? 너희 갈릴리 사람들은 어찌하여 
너희는 하늘을 쳐다보소 했느냐 너희를 떠나 하늘로 올라가신 이 예수는 너희가 하늘로 가심을 본 그대로 오시자고 이렇게 말씀하고 있죠 이두 사람이 누구겠습니까 저는 혹시 모세와 엘리아가 아닌가 아, 이렇게 생각을 해봅니다 항상 주님 옆에 선 사람이죠 마태복음 17장에도 변화산에 주님께서 두 사람이 나타났죠 모세와 엘리아입니다 그래서 여기에서도 우리는 부활한 그들이 항상 주님 옆에 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 이제 13절로 넘어가겠습니다 둘째 화가 나옵니다 첫째 화는 지나갔죠 13절 14절을 제가 읽어드리겠습니다 또 같은 시간에 큰 지진이 일어나서 도성의 10분의 1이 무너지니 그 지진으로 죽은 사람들이 7천명이더라 7천명이었더라 남은 자들은 무서워하며 하늘의 하나님께 영광을 돌리더라 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 오리라 자 환란 끝에 가서 구원받은 사람들이 있지만 광야에 남은 사람들이 있습니다 그들은 들림받지는 못했지만 의롭게 된 사람입니다 마태복음 25장은 환란 때 휴거를 준비하는 현명한 유대인 처녀들인 것을 우리가 알 수가 있고 그들은 구원과 관계되는 기름을 준비하는 겁니다 우리가 믿음으로 구원받은 은혜시대를 제외하고 성경에서 계명을 지키는 행위와 관련된 곳이 많이 있습니다 구약에서는 그들이 계명을 지켜야 했습니다. 또 마찬가지로 환란 때도 예수를 믿는 믿음과 계명을 지켜야 한다고 성경을 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 666을 받게 되면 계명을 지키지 않는 것이 되기 때문에 구원을 받지 못하는 것입니다. 환란 때 이스라엘도 이스라엘에게도 계명을 지키는 행위가 요구되죠. 또 마찬가지로 그리스도께서 천년 통치할 때도 이방인들에게 행위, 율법의 행위가 요구되는 것을 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 요한계수 11장을 통해서 우리는 환란 끝에도 현명한 처녀들처럼 들림받는 무리가 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그들은 은혜시대에 구원을 받지 못했지만 환란시대의 의론자가 되어서 들림받고 또 어리석은 처녀들처럼 남는 무리가 있고 또 끝까지 견뎌서 짐승의 표를 받지 않고 목배임을 받아 구원받는 사람들이 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 자 계속해서 일곱째 나팔로 들어 넘어가겠습니다. 일곱째 나팔을 볼때 어떤 일이 일어났는가 15, 16절을 읽어드리겠습니다. 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 보니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토로 통치하시라고 하더라. 그러자 하나님 앞에 있는 그들의 좌석에 있는 스물네 장로가 엎드려 하나님께 경배 드리며 이렇게 말씀하고 있어요. 예수 그리스도의 재림에 관한 두드려진 구절입니다. 아무도 이것을 초립이라고 할 수가 없죠. 이건 재림입니다. 또 이것은 세상 나라들은 뭐 독일이나 프랑스, 영국, 미국, 소련, 중국, 한국, 일본 등등을 포함한 모든 나라들이 우리 주와 그의 왕국들이 된다고 말씀하고 있습니다. 사실 이런 일이 일어난 적은 없었죠. 그러나 어떤 사람들은 이런 일이 일어났다고 말합니다. 지금 대부분의 미국 신학교에서는 이 본문을 세상 나라들이 서기 33년부터 우리 주와 그의 나라들이, 아, 나라들이었다고 얘기하고 있는데 <웃음> 지금 그분이 통치하고 있고 그렇게 영원히 계속할 것이라고 가르치고 있습니다. 참 얼마나 우스운 얘기입니까? 지금 어느 나라들이 예수님을 통, 예수께서 통치합니까? 마귀는 주님을 시험하기 위해 높은 산으로 데리고 와서 잠깐 동안 세상을 보여주고 나서 이 세상은 나에게 넘겨진 것인데 네가 나에게 절하면 너에게 영광을 주리라. 내가 모든 권세와 영광을 그것들을 모두 너에게 주리니 그것이 나에게 넘겨졌으므로 내가 원하는 자에게 그것을 줄수 있다 이렇게 시험을 했었죠 아담이 범죄한 이후로 죄를 진 사람들은 사탄의 종이 되었습니다 그러므로 사탄이 이 세상의 통치자가 되었고 주님께서도 말씀하시기를 이 세상의 통치자가 온다고 했습니다 
마귀의 잠깐 동안 통치하고 있죠. 그러나 주님이 오셔서 그를 묶어서 무종에 던져버리면 그때 이제 의가관은 땅이 되겠죠. 사탄이 말하는 것은 하나님 나라가 아닌 사탄에게 넘겨진 나라입니다. 이 세상 나라들은 결코 현재는 예수 그리스께 속하지 않았습니다. 주님께서 그러셨죠. 이 세상 나라들은 지금 내게 속한 것이 아니라 말씀하셨습니다. 주님이 다시 재림하시 전까지는 사탄이 통치할 것입니다. 그래서 예레미야서 27장 5절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 나는 위대한 나는 나의 위대한 권능과 나의 뻗은 팔로 땅의 지상에 있는 사람들과 사람과 짐승들을 만, 아, 만들어 내게 합당하게 보이는 자에게 그 땅을 주었노라 이렇게 말씀하고 있습니다. 주님은 하늘에서 모든 것을 분배해 주시겠지만 여전히 사탄에게 넘겨진 땅을 주님이 이제는 십자가의 사건을 통해서 모든 세상대를 도말했기 때문에 피를 다 뿌렸기 때문에 그 피값으로 마귀의 종된 자들을 다 구하고 나서 이제는 땅을 마귀로부터 빼앗아 이제 인수하실 날이 멀지 않았습니다. 성부 하나님은 친히 이런 정치적인 힘을 사탄과 사탄적인 인물에게 잠깐 동안 위임하고 있습니다. 그렇기 때문에 바벨론의 누부갓네살 이집트의 파라오, 로마의 시저, 심지어 독일의 히틀러, 앞으로 적그리스도의 일기까지 그들은 잠깐 동안 위임하고 있습니다. 위임을 받고 있는 거죠. 이것이 바로 하나님의 경륜입니다. 많은 하나님의 아들들이 태어날 때까지 대창 경륜, 즉 수많은 하나님의 자녀들이 입양될 때까지 잠깐 동안 하나님, 하나님께서 때와 시간을 정했다고 에베소서 1장에 분명히 말씀하고 있습니다. 에베소서 6장에서도 정사와 권사와 어둠의 주관자들과 악한 영들은 지금 사탄에게 주어져서 세상을 지배하고 있다고 말씀하고 있습니다. 예레미야서 27장 6절에는 이런 말씀이 있어요. 이제 내가 이 모든 땅들을 나의 종 바빌론 왕누부갓네살의 손에 주었으며 들의 짐승들도 그에게 주어 그를 섬기게 하였느니라 이렇게 말씀하고 있고 누부갓네살을 종이라고 했습니다. 그렇기 때문에 크리스천들이 이 땅에 사는 동안에도 세상의 법령에 복종하고 우리가 하나님의 덕을 선포함으로 많은 사람들을 구원하기만 하면 주님께서 오실 때 세상은 끝이 난다고 성경을 말씀합니다. 여기서 하나님은 유대인을 미워하고 그리스도를 부인하고 성령을 거부하는 이교도 살인자들을 그분의 종이라고 말, 그, 아, 조, 주님의 종이라고 말, 아, 그러고 말씀하고 있습니다. 이 얼마나 아이러니한 일입니까? 그러니까 악하게 쓰임받는 종도 있고 선하게 쓰이는 종도 있고 세상 왕들은 악한 일을 쓰이는 종들이죠. 그래서 악한 종들은 하나님의 백성들, 자녀들을 때로는 징계하기 위해서 채찍으로 쓰임받고 있는 것입니다. 이것은 하나님이 잠깐 동안 사탄적인 인물에게 힘을 위임한 것을 알 수가 있습니다. 팔레스타인 땅을 회복시키기 위하여 문자적이고 물리적으로 오시는 구세주 예수 그리스의 재림을 믿지 않는 그리스도인들은 성경을 거부하는 사람들입니다. 참 그리스도인들은 복된 소망이신 주 예수 그리스의 오심을 기다리고 있습니다. 자 이제 17절로 넘어가서 아, 말씀드리길 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 고 전능하신 주 하나님 우리가 주께 감사드리는 것은 주께서 주해 주신 권세를 가지고 통치하시기 때문이니다 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 여기서 이제 환란기에서 천년기간으로 이동되는 것을 볼 수가 있습니다. 스물네 장로가 셋째 하늘에서 하나님을 경배하는 것을 볼 수가 있습니다. 그들이 말한 것을 보면 18절에 민족들이 분노하나 주의 진노가 임하였고 죽은 자들의 때가 임하였으니 이는 그들이 심판받으며 주께서 주의 종들인 선지자들과 성도들과 주의 이름을 두려워하는 크고 작은 자들에게는 상을 주시며 땅을 훼손한 자들을 멸망시키려 하심이니다라고 하더라. 민족들이 분노하나 주의 진노가 임한다고 했습니다. 이 구절의 성취는 계시로 23장 구절에도 나타납니다. 하늘에서 불이 내려오죠. 또 죽은 자들이 심판받을 때는 요한계시로 20장 11절 12절에 백보자 심판을 어, 말씀하고 있습니다. 
주께서 주의 종들인 선지자들과 성도들과 주의 이름을 두려워하고 크고 작은 자들에게 상을 주신다고 말씀했습니다 성도들에 대하여 다니엘 7장 18절로부터 21절에 나오는데 이것은 환란에 있을 성도들을 말합니다 19절에 보면 그러자 하늘에서 하나님의 성전이 열리며 성전 안에 있는 그의 언약기가 보이더라 또 거기에는 봉개들과 음성들과 천둥들과 지진과 큰 우박이 있더라 이 일은 6장 11절 14절 또 16장 21절에 환란 끝에 있을 일들을 묘사한 말씀입니다 자, 우리 이제 나팔장이 끝나고 이제 대접 호리병 심판이 나타날 것을 앞으로 볼 것입니다 그러나 그러므로 이 말씀 가운데서 이제는 더 많은 사람들을 전도하고 이 환란에 넘어가지 않도록 우리는 주님 앞에 기도하는 성도의 삶을 살아야 할 것입니다 하나님이 세상을 살아하신 것처럼 많은 사람들을 주께로 인도하는 삶을 살때 주님께서는 그리스도의 심판서 거기서 상으로 갚아주실 것입니다 많은 영혼들을 구원하는 사람들에게는 기쁨의 멸류관을 줄 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다 이런 멸류관을 받는 여러분 모두가 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 잠시 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 앞으로 될 일을 선포하였습니다 아버지 하나님 구원받은 성도들 한 사람이라도 또 주님께로 인도함으로 칭찬받는 저들 되게 하시고 모두가 다 기쁨의 멸류관을 받음으로 주님 오실 때 주님의 왕국을 세울 때 열골로 다스리고 다섯골로 다스리는 축복된 종들이 되게 하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복하며 기도드리나이다 아멘